0: Привет! Это пилотный выпуск подкаста «По каллигариям». Мы рассказываем о немецкоязычном кинематографе, о его героях, темах и особенностях. Развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. Подкаст мы ведем втроем. Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
1: Привет, я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино, которое называется «Кински» и занимаюсь продюсированием кино и рекламы.
2: Привет, а я Ира Посредникова, пиар-менеджер и продюсер кинофестивальный турист». Ну что, по коллегарям?
0: Сегодня мы поговорим о Берлинском кинофестивале, это главный киносмотр Германии. Мы записываем этот выпуск в феврале, и Берлинский кинофестиваль должен был идти прямо сейчас. Но мы все понимаем, что пандемия сорвала планы организаторов, и в этом году фестиваль разделили на две части. В марте пройдут онлайн-показы для индустрии, а показы для публики организаторы надеются провести в июне. В каком-то смысле фестиваль возвращается к своим истокам, к своим корням, потому что впервые его провели летом 1951 года. То есть этот год, 2021, он для Берлиналя юбилейный, ему исполняется 70 лет. Берлиналя известен как самый политизированный фестиваль мира, и с политикой он был связан с самого момента своего основания. Идея его проведения родилась в 1950 году, когда... Берлин, столица Германии, еще лежал в руинах, когда город еще не восстановился после Второй мировой войны. Берлин, как вы, наверное, помните, был разбит на четыре сектора. И на самом деле больше всего повезло с советскому сектору, потому что там оказалась киностудия Уфа. Главная киностудия Германии. Кинематограф был централизован во времена Третьего рейха. И поэтому в западной части Берлина было решено организовать кинофестиваль. Он должен был стать такой витриной. Он должен был презентовать новый образ Западной Германии. Фактически, получается, это был политический проект, потому что за его создание отвечали американцы. Публике хотелось какого-то яркого кино, поэтому, наверное, удивительно, что на самом первом берлинском кинофестивале победил диснеевский фильм «Золушка». Там не было того международного жюри, которое мы знаем сейчас. Главный фильм определялся голосованием обычной публики, и вот у них победила «Золушка». И в дальнейшем эта политическая составляющая постоянно усиливалась, потому что фестиваль проводился в Западном Берлине, но вокруг-то была ГДР, поэтому политика и Берлинале связаны неразрывно. И, наверное, главный скандал, я думаю, что нам нужно сейчас его вспомнить, это скандал, который развернулся в прошлом году. Да, немецкая газета «Дицайд»
1: буквально за три недели до открытия Берлинале 2020 сообщила о том, что Альфред Бауэр, основатель, главный ментор, главное лицо человека часть которого даже назван один из призов Берлинале, оказался напрямую связан с нацистской партией. Он был очень важным деятелем и был в сотрудничестве с Геббельсом, то есть он скомпрометировал себя максимально сильно, но очень удачно скрывал Свою принадлежность к партии после окончания войны. То есть, когда началась денацификация 50-е годы, он очень у- умело врал, умело компилировал факты. Он стал главой очень перспективного фестиваля, что, как мне кажется, было очень умным ходом потому что никто даже не взял на себя труд, видимо, проверить его, всего его подноготную. На самом деле, один из любителей кинематографистов, он, по-моему, был экономист, он нашел случайно в каких-то архивах принадлежность Бауэра на самую настоящую его принадлежность к партии, и вынес это на всеобщее обозрение. Естественно, был огромный скандал, но Берлинале, как мы знаем и сейчас расскажем самого своего основания, был очень скандальным фестивалем, очень много на нем происходило, и это был, скорее всего, скажем так, один из огромного количества
0: скандалов, которые с Берлинале связаны. На самом деле о том, что он принадлежал к партии, что он был членом НСДАП, было известно, потому что кто тогда не был в партии. Но именно какое он влияние оказывал на кинематограф, вот это было не раскрыто.
1: Да, насколько я знаю, он распоряжался тем, кого отправить на фронт, а кого вернуть с фронта из кинематографистов, до да, актеров и режиссеров. То есть он непосредственно влиял на то, как будет формироваться кинопроцесс в нацистской Германии, что, очевидно, очень важный, важная должность, которую он скрывал довольно успешно. В общем, грустно это осознавать, но что поделать.
0: Да, это говорит о том, что когда нам кажется, что Вторая мировая была давно, на самом деле какие-то ее последствия аукаются до сих пор. В Берлинале, наверное, тоже то, о чем редко знают, то, о чем почти не знает широкая публика, это то, что Берлинале это фестиваль для всех. Потому что всегда кажется, что вот красная дорожка, звезды это что-то для специальных людей, это что-то для журналистов или это что-то только для критиков, для самих кинематографистов. На самом деле это не так. Берлинале Это фестиваль, на котором может побывать любой человек. Естественно, не сейчас, конечно, не во времена пандемии, но когда... Я надеюсь, нам наконец-то откроют границы. Знаете, что вы тоже можете поехать на Берлинале. Тут, наверное, можно вспомнить, когда каждый из нас впервые попал на Берлинале.
1: Например, у меня, к слову о том, что это очень народный фестиваль. В 2012 году я купила билет в Берлин, чтобы приехать к друзьям. И просто мимоходом узнала, что в это же время будет проходить Берлинский кинофестиваль. Пришла в кассу и купила три билета с друзьями на показы. Абсолютно никаких проблем не было, что говорит о том, что, естественно, ты можешь приехать в город сходить на фестиваль, можешь не сходить, это абсолютно открытая система, и чем я и воспользовалась тогда.
0: А ты помнишь, какое кино тогда смотрела?
1: Да, я помню, и это был некий корейский фильм, который я, к сожалению, не помню. еще я сходила на Фрэнсис Ха, милую Фрэнсис, но Абамбаха, это была супер-премьера для меня. Честно говоря, я была в шоке от того, какие огромные залы, потому что в Москве ты ходишь в кинотеатры обычно в торговых центрах, а здесь я попала сразу в Фридрихс Паласт, да, на фридрихс страссе рядом с ней. Это, с одной стороны, ты можешь просто пойти в кино и оказаться на Берлинском фестивале, на фестивале класса А. Но с другой стороны, ты понимаешь масштаб мероприятия, что ты не просто пришел в кино, ты пришел в огромный кинотеатр, где все мотивированы, заряжены с бейджиками, и ты чувствуешь свою причастность, и это было огромное событие. Еще я сходила на долгую счастливую жизнь. Русский фильм, не знаю, зачем Хлебникова, я решила пойти, да-да-да, пойти в, в Берлине, но в этом было особое очарование.
0: Нет, это всегда интересно, потому что иностранная публика всегда воспринимает фильм немножко не так, как публика той страны, в которой кино было снято. Ира,
2: помнишь свой первый в Берлинале? Да, у меня, кстати, тоже он был в 2012 году. Я тогда взяла отпуск, решила, что почему бы не поехать на фестиваль, хотя у меня была аккредитация от организации, где я работала, но Тогда, если сейчас вспоминать вообще все Берлина все кинофестивали, на которых я была, то было для меня это, наверное, самый легендарный, потому что я смогла совместить и просмотр фильмов. И тогда это был самый богатый на вечеринке для меня кинофестиваль. Вот так, тогда, вообще для меня, столько всего было откровение, что, например, каждая земля. Германия делает завтраки, бранчи, либо вечерние какие-то мероприятия. Я понимала, что когда я хожу на, на те же вечеринки, то для тех же кинодеятелей это работа. То есть это тот, та ярмарка, где они устраивают встречи деловые, где они хотят произвести впечатление, где они завязывают контакты и реально продают себя. Я была больше таким наблюдателем, который смотрел и думал, вау, ничего себе. Вот эта жизнь. Тут
0: можно, наверное, пояснить, что как раз Германия извлекла уроки из периода национал-социализма. И с тех пор немецкое кино децентрализовано. Так было в Западной Германии, так стало после воссоединения Германии. Почему все устраивают свои вечеринки? Почему каждая федеральная земля? Потому что почти в каждой федеральной земле есть свой кинофонд. То есть деньги распределяются не из одного кармана, как у нас здесь принято в России, а деньги распределяются из разных карманов, чтобы предоставить кинематографистам определенную свободу чтобы, если ты хочешь снять фильм, ты мог обратиться к одной организации, к другой, и какая-то из них тебе не откажет. Если какая-то сочтет, да, твою идею слишком смелой, другая не откажет.
2: Как раз и это мне стало известно, когда я ходила на эти вечеринки. Например, самый крупный кинофонд, фонд поддержки кинематографа – это «Медиан Board. Они поддерживают в первую очередь те фильмы тех кинодеятелей, которые связаны с Берлином и землей Бранденбург. У них устраивается всегда это прям... Традиция «Первая суббота» Берлинале — это всегда их вечеринка на Поздаме-Плац, и туда они приглашают всех известных кинозвезд Германии. Ну и попасть туда — это, конечно, интересный опыт. Я, получается,
0: ветеран. Я впервые приехала на Берлинале в 2006 году. Это было, получается, очень давно. Но меня он потряс. Это был не первый большой международный фестиваль, на который я поехала, но... Я влюбилась. Это, вот это как первая любовь, это как какие-то серьезные отношения у меня, наверное, именно с этим фестивалем сложились. Что меня потрясло, меня потрясло, что фильмы там не только смотрят, но и обсуждают, что перед каждым показом, практически перед каждым, к тебе выходят создатели, режиссеры, актеры, представляют, и потом ты можешь с ними поговорить. Все вот эти звезды а есть звезды, которые бывают на каждом берлинале, как, например, Тильда Суинтон, которая обожает Берлин, она этого не скрывает. Ее, вот если есть фильм с ее участием, и вы, если вы попадете на нужный сеанс, то вы ее обязательно увидите. И еще меня потрясла та любовь, с которой относится к Берлинале обычная вот публика берлинцы, жители города. Один раз я попала, это как раз было на моем самом первом фестивале в 2006 году, я попала на сеанс, который был сейчас, я уже не помню, то ли на испанском, то ли на португальском языке, но у него не было субтитров. И вышли организаторы и сказали, что, простите, нет субтитров, ни английских, ни немецких. И я была, я и еще, по-моему, один человек. Мы встали через полчаса, но ну, я не знаю этих языков, а все остальные остались сидеть. И это были не испанцы или не только испанцы, но просто люди вот пришли, настроили смотреть кино и, и готовы были посмотреть его до конца.
1: Слушайте, ну, это как эта городская легенда от романа Балабуева, который рассказывал, что он видел некого старичка похожего на бомжа, который ходит абсолютно на все фильмы, оказалось, что это бренды Пальма который приехал в Берлин и ходят абсолютно на все фильмы даже просто невыносимые, то есть любовь к фестивалю и доступность этого фестиваля она просто заряжает людей ходить и восхищаться просто круглосуточно. Еще мне нравится название фестиваля. в одной из ранних упоминаний прессы это фестиваль людей с улицы. Потому что это было летом, люди были в коротких футболках, рубашках, даже звезды ходили в абсолютно простой одежде. То есть это фестиваль
0: людей, которые здесь рядом с тобой всегда. Мне кажется, сейчас место фестиваля людей в простых одеждах занял американский Санденс. Это там обычно фестиваль в Угах, фестиваль в Варежках. Но демократичность, она осталась в Берлине. Потому что Берлина реально очень демократичный, Автографы там очень легко получить. Если ты узнаешь расписание пресс-конференций, то можешь дежурить возле отеля «Хаят», где проходят пресс-конференции, и потом звезды выходят через черный ход, и там обычно их караулят фанаты. И практически всегда знаменитости подходят к этим вот воротцам и дают автографы. То же самое с красной дорожкой. Там холодно, поэтому не так много людей, как, например, на Каннском кинофестивале. Тоже, если ты успеешь стать в первый ряд... Автограф, ну, практически тебе гарантирован. Смешно.
1: извините, что я за цитаты сегодня не отвечаю. Прочла я цитату Тома Тыквера, известного немецкого режиссера, который как минимум снял Бегело Беги. Ло, ла, беги. Берлинга, да, да, да. Да, кстати. Он говорил о том, что я не знаю никого, кто с наступлением февраля, и когда начинается ледяной дождь в Берлине, не знаю никого, кто бы не думал, о, наконец-то февраль, наконец-то скоро начнется Берлинале. То есть у всех это ожидание февраля, хотя он самый жуткий месяц, я думаю, в любой стране, но как только вот ты чувствуешь, что последний месяц зимы начинается, все едут в Берлин, и поэтому сейчас, как сказал один из авторов немецкой газеты, у многих критиков сейчас фантомные боли, потому что очень хочется поехать в Берлин, но, к сожалению, для нет.
0: Расскажи вообще про слово,
2: про китс, что это вообще такое. Ты как человек, который жил в Берлине долго. Я не жила долго в Берлине, я очень часто была в Берлине и вообще фанатка районов Берлина, и тут нужно понимать, что у нас есть там районы, округа, а в, 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 именно в Берлине есть такое понятие как китс. Это даже географически не обязательно совпадает с районами, которые там Кройсберг, Нойкельн. А это некое такое явление, когда ты чувствуешь принадлежность, окей, okay, кицу к району, ты понимаешь, что там ты можешь ходить в театр, в кинотеатр, у тебя есть свое кафе, ты можешь выйти на улицу, сесть на лавочку и поговорить с соседями, они знают все вокруг, и ты чувствуешь принадлежность этому месту, этому району, и тебе не обязательно сейчас мчаться на премьеру в театр, в центр. У тебя есть своя выставка, свой театр, свой, свой кинотеатр. Да, это вот как если бы в Петербурге, но я могу говорить о Петербурге, поскольку я жительница северной
0: столицы. Это как если бы у нас проводился, например, Большой кинофестиваль и он заезжал и в Мурино, и на Парнас. Это наши самые такие отдаленные районы с новостройками. А для Москвы это что будет?
2: Чертанова. Биберева. Биберева. Свиблова.
1: Выхина.
0: Вот представьте, если бы там, да. Клали красные дорожки, если бы там были, во-первых, хорошие кинотеатры, не мультиплексы, а какие-то маленькие такие артхаусные кинотеатры, и там кладут красную дорожку, и туда приезжают звезды, и туда приходит публика, и туда приходят эксперты, которые готовы говорить со зрителями. Мне кажется, для наших городов это мало представимо. это то, что Берлинале делает тем, что он есть.
2: Да, у них есть эта секция «Берлинале гос китс», что на русском «Берлинале идет в отдаленные районы» когда выбирается восемь кинотеатров, и они всегда разные, не обязательно, что каждый год это одни и те же. Ну, я считаю, что такие поп-ап, как сейчас модно называть, что это какие-то выездные истории, я считаю, что это то, что другим фестивалям можно было взять на заметку. Да, это ноу-хау. Опять же, мне кажется, что у какой-то части
0: аудитории все большие кинофестивали, они сливаются. Вот эти все красные дорожки, женщины в вечерних нарядах, мужчины в смонинках. На самом деле это не так. У каждого большого кинофестиваля есть какие-то свои особенности. Берлиннали это такой, помимо политизированности, о которой мы, наверное, уже сказали, Берлинале это такой фестиваль-пионер. Очень многие вещи там случались впервые. Например, в 1963 году в Берлинале впервые возглавила женщина. Это была балерина что тоже удивительно актриса и режиссер Венди Тое. И с тех пор женщины становились президентами, президентками берлинского кинофестиваля больше 20 раз. Это в два раза больше, чем у Канского кинофестиваля. Вот только на моей памяти за те годы, что я езжу, была Шарлотта Рэмплинг, Мэрил Стрип, Тильда Суинтон конечно же. Жульет Бинош, и, ну, наверное, это не зависит от гендера, но это такое мое маленькое наблюдение, маленькая ремарка, которую я даже несколько раз вставляла в текст. И женщины, президенты жюри очень здорово раздают призы. Потому что бывают в Берлинале, когда раздают призы так, что все возмущаются, а бывают, когда все более-менее довольны, более-менее какой-то консенсус между критиками, обычными зрителями и жюри. Вот когда женщины в президентах как-то... Складывается всегда удачно. А Тильда. Тильда Свинтон. Да, 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 была, конечно, да. приружена. Но она
1: там жила какое-то долгое время, потому что встречалась с этим прекрасным режиссером, скандалистом я, к сожалению, не забыла. Ты знаешь его Резня бензопилой. Резня немецкой бензопилой.
0: Она не разве встречалась? Они встречались. Она
1: приехала впервые <laughs> на Берлинале, когда ей было 20, условно, 5 лет. Познакомилась с этим прекрасным человеком, его фамилия Шлизенхоф.
0: Да ладно! Шлингензиф. Да. Шлингензиф.
1: Шлингензиф. Я, я дико извиняюсь, <laughs> да. Они стали встречаться, она осталась в Берлине надолго.
0: Я знаю, что она у него снималась, но я почему-то не знала, что у них был роман. Он был он очень он был красавец, харизматичный, невероятно. невероятно. Угу. Ну, так что я ее понимаю, да. да. Берлинале стал также первым большим кинофестивалем, руко- которым стал руководить женщина. Это произошло буквально в прошлом году. В прошлом году сменилось руководство. До этого много-много лет Берлинале руководил Дитер Кослик. Сейчас uh, у нас дуэт за программу, отвечает итальянец Карл Шатриан за менеджмент Нидерландка Моретта Рисенбек. Берлинале первым из больших, кино, из больших кинофестивалей вел отдельную награду для ЛГБТ-фильмов. Это приз один из самых престижных призов, которые вручаются в Берлине. Очень многие режиссеры, которых мы все сейчас знаем, получили там свои первые призы. Первый Тедди достался Педру Альмодовару за фильм «Закон желания». И дальше лауреаты там были примерно такого же уровня. И есть разница, я несколько лет назад брала интервью у одного из руководителей, вот людей, которые отвечают за Тедди, и он мне рассказал, что да, у Каннского кинофестиваля сейчас тоже есть кавер пальма и вообще сейчас все уважающие себя фестивали хотят какой-то квир-приз, потому что это говорит о твоей прогрессивности. Но Тедди появился в Берлине очень давно, и он появился внутри фестиваля, то есть за него точно так же отвечает руководство Берлинского кинофестиваля. В то время как на других киносмотрах эту награду вручают какие-то сторонние ЛГБТ-организации. И это такая большая разница. В Берлинале первым из Баршлика кинофестивалей понял, что будущее за сериалами. В 2015 году там появилась секция «Берлинале Series». Я, правда, на нее никогда не попадаю, потому что я всегда смотрю какие-то другие вещи. Вот вы попадали, получается.
1: В прошлом году мы попали на показ сериала «Фрейд». Да, да австрийский. Между прочим, показывали полный... Сериал «Восемь часов». Но мы, конечно, посмотрели только «Пилот», но тем не менее. За один вечер показывали «Восемь часов». Да, 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 там было «Восемь часов восемь». Сто процентов, сто процентов. Да. Одна из важных особенностей... Можно да, я перехвачу инициативу? которую мы все ждем, как она разрешится, это отказ от э, гендерного разделения актерских номинаций. Естественно, сразу это спорное решение вызвало огромное количество вопросов и, естественно, скандалов, так как это Берлинале. И, кстати, да, один... <смех> удивительно, но больше всего возмущалась про квот фильм, да, организация, которая поддерживает женщин и квоту участия женщин в кинопроцессе. Они возмущались на тот счет, что огромное количество фильмов все еще снимается мужским составом, и для них очевидно, что главного медведя будет получать скорее всего мужчина, потому что мужских главных ролей все еще больше. С другой стороны, очень вероятно, что сейчас главного медведя будут давать женщинам, потому что женщин пытаются поддерживать. Фестиваль ориентируется на то, чтобы женских ролей и поддержку женщин была более сильная. Поэтому это очень спорное решение, которое никто еще не понял, как будет разрешаться эта ситуация, но мы увидим довольно скоро, потому что призы, я так понимаю, фильмам будут раздаваться намного раньше э, июня, правильно?
0: Да, фильм призы будут э, раздаваться в марте, и это будет, угу. да, первый раз, когда не будет лучше мужской и женской роли, будет лучшая главная роль, лучшая роль второго плана. Тоже многие люди, кстати, путали, да, вот они говорили, что якобы стало четыре приза, а теперь 2. Нет, было два приза, осталось два приза, просто теперь главная роль второго плана. Мне кажется, что это такая бомба замедленного действия, потому что вот я прям могу предсказать сейчас, что кому бы не раздали... Будет очень много недовольных.
1: Как будто нам чуть-чуть рано, рановато они как будто ввели это новшество. Понятно, что это новое руководство, им хочется сделать много очень больших красивых шагов, но как будто сейчас не очень понятно, что делать с этим шагом. Но мы увидим, и весь мир будет ориентироваться теперь на это нововведение.
0: Да, и другие фестивали пока не торопятся, потому что сразу после того, как Берлинале объявил об этом решении, спрашивали, у руководства Канского фестиваля, Венецианского, они сказали, что пока у них остается все как есть. С другой стороны, мы все видим, что мир меняется. У нас появляются не бинарные актеры, у нас появляются очень много трансгендерных актеров. И здесь надо как-то решать действительно надо этот вопрос. Я думаю, что опять же рано или поздно он станет. Безусловно. Еще
1: я хотела затронуть этот вопрос, не вопрос, а точнее вспомнить о том, что на Берлинале есть одна из прекрасных секций, которая, наверное, нас всех больше всего интересуют, перспективы немецкого кино. И когда я углублялась в историю фестиваля, я поняла, что недоверие к немецкому кино, оно было с самого начала, потому что... Во-первых, не было такой секции с самого начала. И когда ее ввели, по-моему, в 1977 году она называлась сначала иначе, но была секция посвященная исключительно немецким режиссерам. Сразу немецкие организации кинопродакшн, они отнеслись с большим скепсисом к тому, чтобы отдавать свои фильмы в эту секцию, потому что они боялись конкуренции с американскими фильмами. Очень много американских фильмов приезжало все годы на Берлинале, и за это его тоже, безусловно, критикуют. Но немецкие продакшены очень боялись, что они будут в абсолютно невыигрышном положении, потому что якобы осознавали, что немецкий продакшен довольно слаб. Вот, мне кажется, наш подкаст должен в том числе бороться с этим очень многолетним, десятилетиями длящимся стереотипом о том, что немецкое кино скучно, неконкурентоспособно и вообще недостойно участия на работе на большой арене. Да, и в этом плане как раз-таки Дитер Кослик директор предыдущий фестиваля, наверное, уже легендарный и тот, с кем всех будут сравнивать впоследствии. Сколько он, получается? 18 лет он руководил фестивалем. Он э, сделал большой упор на немецкое кино. Он назвал эту... По-моему, он назвал «Перспективы немецкого кино» эту Секцию сразу ввел четыре немецких фильма в основной конкурс. Это было беспрецедентно. Это было начало тысячелетия, 2001 год. Он э, открыл Берлинскую школу за счет того, что он много дав... ну, много из, немецкой... из берлинской школы участвовали во всех Берлинале и им давали призы. И за счет этого немецкое кино, оно также пошло на международную арену. То есть о нем стали больше говорить, его стали признавать больше и в Канах, и в Венеции. Удивительно, что... Этот стереотип тянется годами, но мы постараемся его разрушить, потому что это недоверие к качеству немецкого кино, оно, оказалось, идет с самого-самого начала. Меня это, честно говоря, поразило, когда я прочитала чуть более подробно про историю «Берлиналя». И
0: тогда же, кстати, случилась первая победа, потому что что в начале того, как вот Берлинале только появился в 50-е годы, что потом? Очень редко немецкие фильмы побеждали. А в 90-е в начале 2000-х вообще какой-то, опять же, был очень большой скепсис, несмотря на то, что вышло уже «Беги, лол, беги», Тома Тыквера, такой локомотив нового немецкого кино, все равно сохранился скепсис. И случилась победа Фатиха Кина с фильмом «Головой о стену». Вот, это была большая победа и Кослика, и Берлинале, и немецкого кинематографа. И это реально одно из самых больших имен в немецком кино, если брать кинематограф после «Воссоединения Германии».
1: Очень классно, что это режиссер, который сочетает в себе и немецкие, и турецкие мотивы, то есть это сразу говорит и про интернациональность, и фестиваля, и немецкого кино, и о том, что в Германии и в самом Берлине перемешано очень много наций и национальностей, и сразу это как-то очень программно получилось, мне очень нравится, как это все складывается.
0: Дитер Кослик, предыдущий директор Берлинале, был таким эксцентричным человеком, чем-то он мне напоминал всегда Никиту Михалкова, потому что это вот такой радушный, радушный хозяин. Он все время ходит в красном шарфе. Который встречает гостей прямо там же, вот на дорожке, со всеми целуется. Ах, сейчас это было бы, конечно, тоже невозможно и неизвестно, когда вернется. Но вот он такой человек гедонист поэтому, наверное, при нем появилась такая секция, как кулинарное кино, где люди смотрят какой-то фильм и при этом вкушают блюда высокой кухне, при нем появились замечательные футкорты на Патсдамер-Плац, и новый состав директоров Берлинале все это отменил. Нет теперь кулинарного кино, теперь все серьезно. И Карл Шатриан, новый программный директор, ввел секцию Encounters. То есть как, как устроен вообще Берлиналь? Наверное, об этом мы еще не сказали, что тоже у людей, наверное, может сложиться ощущение, что есть какой-то вот конкурс, и там выбирают победителей золотых и серебряных медведей. Берлиналь устроен намного сложнее. Есть основной конкурс, Есть много-много параллельных секций, в которых часто есть свои жюри, которые тоже голосуют, вторая по важности программа «Панорама», там голосует публика, и это тоже очень престижный приз, который вручают сами берлинские зрители. Так вот, Карл Шатриан, новый программный директор, вел секцию «Encounters», которая так немножко повесла в воздухе, потому что это и не основной конкурс, и не «Панорама», то есть не зрительская, и не форум потому что до этого был форум, это экспериментальное тоже кино, какое-то интересное, необычное, раздвигающее рамки наших представлений о кинематографии. И теперь появился Encounters, который в принципе занимается тем же самым, потому что это какое-то тоже интересное, необычное, нестандартное кино.
1: Ну, согласитесь, что в Encounters было огромное количество интересных фильмов в этом году. Мне даже да. в прошлом
0: году Encounters был интереснее, чем основной Абсолютно. конкурс.
1: Да, да, да. Вот мне кажется, это одна из таких негласных проблем Берлина. У них очень много фильмов. Очень много программ, и, возможно, ну, они немножко перемешиваются в голове, потому что чем отличаются, например, те же самые Encounters, да, от форума и панорамы, ну, вот так вот сходу очень сложно определить, и ты просто идешь по наитию. Но вот Encounters меня очень впечатлил, потому что там был и «Мальм Крок», да, «Кристи и э, кто там был, э, «Голые звери» немецкий фильм, который тоже прекрасно бомбанул вообще у всех зрителей, и «Ширли» американский, и просто... Которая могла да. бы
0: вполне... Это «Ширли» фильм с да. Элизабет Мосс, сописательница «Ширли Джексон», фильм, который вполне мог открывать фестиваль, фильм, который вполне мог оказаться в главном конкурсе, но почему-то оказался в секции Encounters, Совершенно непонятен принцип был отбора. Вообще предыдущего директора Эдитера Кослика часто критиковали за... Именно за то, что он настолько расширил программу, что никакому человеку физически не под силу посмотреть эти фильмы, составить какое-то общее впечатление вообще сформулировать, о чем этот фестиваль. Он получился обо всем. И в итоге Карл Шатриан расширил его еще больше.
1: Ну, мне кажется, что это как раз отражает позицию какую-то немецкую, а возможно, даже берлинскую о том, что ты даешь голос абсолютно всем. Ты, возможно, не всегда думаешь о качестве того голоса, который звучит, но. Твоя заслуга в том, что ты разрешаешь высказаться абсолютно каждому. Я училась в Берлине полгода, это был принцип обучения, то есть ты можешь высказаться на любую тему, с каким бы ты ни был бэкграундом. Твоя сила в том, что у тебя есть голос, и мне кажется, Берлинале в принципе следует абсолютно тому же критерию.
0: Как думаете, что ждет Берлинале В ближайшее время. Что вообще ждет фестивали в ближайшее время? Я это часто вопрос задаю. Я продолжаю брать интервью. Теперь в основном по Зуму, конечно же, не вживую. Я практически всем задаю вопрос. Какое будущее ждет киноиндустрию? Вернутся ли кинофестивали? Или они теперь все перейдут в онлайн? И большинство моих собеседников жаждет возвращения к той жизни, которая была у нас до пандемии коронавируса. Я, правда, не уверена, что это возможно. Но режиссеры говорят, что им очень не хватает общения с публикой. Безумно не хватает.
1: Нам тоже очень не хватает общения, да, и выездов. И мне кажется, все равно неизбежно в каком-то виде вернуться в онлайн-фестивале, потому что мы не можем подчинить свою жизнь этим новым принципам. Ну, потому что мы вынуждены просто жить дальше. И если мы всё, всю нашу жизнь перейдем в онлайн, мне кажется, это очень... Очень грустный и, скорее всего, это итог очень большой каких-то процессов. Я, честно говоря, не готова. Я готова рисковать и ехать куда-то. Потому что я уверена, что это еще будет возможно. Ира.
2: Не, я в в фестивале, в кинофестивале и в, в площадку для возможности встреч. И я вообще не могу себе представить, что все полностью перейдет в онлайн. Нет, для меня это невозможно. Да, я не могу себе это
0: представить. И сейчас идет бурное обсуждение в немецкой, по крайней мере, прессе того формата, который выбор, выбрал Берлинале, потому что это необычный формат. Сейчас фестивали либо переходят в онлайн, либо пытаются, надеются провести все вот так, как оно было раньше, в живую, офлайн. А здесь получается гибридный формат. И у нас будет кинорынок, и потом, наверное, если да, людей прибьют, то будут какие-то летние показы. Но это все пока под вопросом. И Сейчас уже началось обсуждение того, что люди с кинорынка говорят, что они тоже скучают по фестивалю, что они тоже не очень хотят смотреть фильмы онлайн, потому что им хочется видеть зрителей, реакцию зрителей на фильм. Потому что что что, что вообще происходит на кинорынке? Там люди покупают права на показ фильма в разных странах. Чтобы ты понял, как этот фильм заходит в аудитории, ты все таки должен его увидеть вместе с аудиторией, а не у себя дома перед ноутбуком.
2: Ну что, у нас есть возможность поговорить про интриги, скандалы, расследования. А у нас как так к не пришлось. Да, мы тут поговорили про скандал в самом начале, связано с первым директором. Знаете,
1: когда я углублялась в историю фестиваля, каждый, хроника каждого года началась с того, что пресса или общественность была просто резко против. Это как в Хогурсе стало небезопасно, это повторяется в каждой книге про Гарри Поттера. И в каждый, каждый год не устраивал кого-то, большое количество людей. Либо программы... Либо слабостью программы, либо тем, что восточный блок не представлен, либо тем, что еще какой-то блок не представлен. Как же может фестиваль быть международным, если он без восточного блока? Как же мог, может быть такая слабая программа? Как же может быть такое огромное количество американских фильмов в Европейском фестивале? То есть каждый год это какой-то вызов общественности, но мне кажется, это суть Берлинале. И, в общем, если ты не рискуешь, ты становишься Канским фестивалем для более элитной публики. Это не программа Берлинале, очевидно.
0: Да, в целом скандалы идут фестивалю на пользу, потому что для чего нужен фестиваль? Чтобы люди обсуждали кино, чтобы люди понимали, что в нем происходит. Это невозможно, если никто об этом не пишет, если никто об этом не говорит. Поэтому скандалы сопровождают фестивальную историю всегда. И, ну, Берлина ли в этом плане как-то, да, мне тоже кажется, что особенно отличается, потому что каждый год там что-то происходит.
1: Но мне нравится, как публика и как пресса реагируют. То есть ей не все равно, что показывают в Берлине. Каждый год, видимо, подвергается какому-то очень серьезному анализу программы, и каждый год высказывается какое-то мнение. Ну, то есть, мне кажется, не всегда так происходит. Не на всех фестивалях есть такое внимание к тому, что людям показывают. То есть эти люди очень трепетно относятся к тому, что им привезли. Это круто. —
2: Ну что это дотошность немцев?
0: —
1: Безусловно.
2: — Конечно. Это тоже играет да. большую роль, да. — Ну давайте самый яркий скандал. Что мы <с тут все в общем-то... — Самые
0: яркие скандалы. Ну был, например, год, когда на Берлинале не вручали золотого медведя вовсе. Он был такой один. Это было в 70-м году, когда в конкурс попал фильм западногерманского режиссера Михаила Ферхёвена, который назывался окей. Okay. Снят этот фильм был в Баварии, действие происходило на фоне баван- баварских лесов, и там были солдаты, которые значит, похищали и насиловали девушку. Но все понимали, что речь идет не о Баварии, а речь идет о войне во Вьетнаме, потому что подразумевался так называемый инцидент на высоте 192. Тогда группа американских солдат похитила, изнасиловала и убила вьетнамскую девушку. А председателем жюри в том году был американский режиссер и ветеран Второй мировой войны Джордж Стивенс. Естественно, ему это не понравилось. И он потребовал убрать фильм из программы. И получил отпор, потому что это цензура. И причем против него выступил его соратник по жюри, тоже приглашенный в жюри, югославский режиссер Душан Маковеев, который сказал, что зачем мы здесь будем разводить цензуру. Все со всеми переругались и «Золотого медведя» не вручали вовсе. В 1976 году был скандал с фильмом Нагиса Асима «Империя чувств», потому что его расценили как порнографический, и в итоге ленту конфисковали сотрудники отдела уголовных расследований, и они возбудили дело на руководителя программы «Форум» Ульриха Грегора, который этот фильм в программу включил. Вот такое тоже было в истории Берлинале. Я хотела еще рассказать, что я прочла
1: о том, что, возвращаясь к нашему названию, которое, возможно, звучит немного необычно, а, да, на Берлинале огромное количество призов, конечно, не ограничивается все ни Тедди, ни, Бер... ни золотыми, серебряными и хрустальными медведями. Есть такой приз, который называется «Каллигари», вот, да-да-да, а его вручает жюри из трех человек, и мне кажется, это отличная преемственность для нас, «Каллигари Эворд», вот, это мы. Есть такое, как это называется, «Друзья немецкой синематеки». Такая организация, да. да, 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 которая связана с международным, с молодежным форумом. И, в общем, мы хотели сказать, что если вы наши друзья, друзья нашей маленькой э, немецкой синематеки, то присылайте ваш фидбэк и предлагайте ваши темы. Если вам было бы интересно о чем-то послушать, подискутировать, узнать больше, как о Берлинале, о каких-то других явлениях немецкого и немецкого язычного кинематографа, то обязательно э, присылайте нам свои заявки, мы обо всем подумаем и потом расскажем.
0: На этом, я думаю, что мы закончим наш пилотный выпуск. Покаллигарили сегодня хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.